0: würde ich sagen, herzlich willkommen zur Folge 4 des Lauf ganzheitlich-Podcasts. Schön, dass ihr Zuschauer und Zuschauerinnen und Hörerinnen und Hörerinnen, nee, Hörer und Hörerinnen so <lacht> auch dabei seid. Und bei mir ist heute die liebe Rebecca. Hallo. Hallo. Rebecca kennen vielleicht einige von euch. Sie ist nämlich, muss ich ganz ehrlich sagen, einer meiner absoluten lieblingspodcast podcast gästinnen die ich im Wechselzone-Podcast, einige mögen sich erinnern, schon häufiger mal zu Gast hatte, wenn es um Themen wie äh, ja, Menstruationszyklus und Kraftsport mit dem Menstruationszyklus und äh, all diese spannenden Dinge ging. Äh, Rebecca ist Läuferin, Triathletin und Rundum, wie ich finde, eine begnadete Sportlerin, die äh, immer mal wieder bei Instagram Dinge postet, wo ich mir so denke, wie schafft sie das? <lacht> und das Ganze wird jetzt sogar noch ein bisschen, wie soll ich sagen, faszinierender für mich zumindest, weil äh, Rebecca ist schwanger und... Ja, hat trotzdem noch, was heißt trotzdem, ist, jetzt steigen wir schon direkt ein. Ja, Man denkt immer so, schwanger ist eine Krankheit. Das hat Rebecca <lacht> mir auch schon mal gesagt. So, ich bin schwanger und nicht krank. <lacht> Aber das hat uns hier heute zusammengebracht einfach, weil ja, ich wollte wissen, Rebecca, wie machst du das überhaupt? Wie behältst du dir auch diese Motivation und... Genau, damit auch an dich nochmal, Rebecca. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
1: <lacht> Danke für das schöne Intro. <lacht> das <lacht> ja, ich schmeichelt ich, mir ja sehr.
0: <lacht> ich gebe stets mein Bestes, wie man weiß. <lacht> uh, Rebecca und ich wollten uns eigentlich heute in Live und Farbe sehen. Ich wollte Rebecca eigentlich uh, in Essen besuchen. Da kam mein Kater leider etwas dazwischen. Ähm, ist auch nicht das erste Mal, dass ich irgendwie Tiere in meinem Haushalt habe, die ein bisschen viel Aufmerksamkeit brauchen. Aber total schön, dass wir es jetzt trotzdem heute noch geschafft haben, uns zumindest zu sehen und diese Podcast-Aufnahme zu machen. Und danach werden wir, glaube ich, auch wenigstens noch ein bisschen quatschen. Genau. genau. Ja.
1: Und äh, damit es nicht äh, noch mehr Tiere gibt, habe ich im Hintergrund auch zwei Kater hier. Die vielleicht auch manchmal so ein bisschen rumpoltern, denn ich bin äh, bei Kathi aufgenommen worden. Die Internet hat im Vergleich zu mir.
0: Ja, ich wollte natürlich nur nach Essen kommen, damit äh, wir kein Internet brauchen, weil genau. äh, Rebecca gerade ein kleines Internetproblem hat. Obwohl kleines vielleicht ein bisschen untertrieben. Das ist schon recht großes genau. Problem. Ne? Mal sehen. Naja, wir drücken die Daumen. Ja, Rebecca, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar, also ja, in den letzten Zügen
1: so und irgendwie ist es schon krass, weil es irgendwie jetzt, jetzt jederzeit losgehen könnte und das ist schon irgendwie, äh, ja, ein bisschen auch ähm, aufregend, beängstigend, vielleicht auch ein bisschen, ähm, genau, aber ich freue mich, dass ich halt trotzdem noch weiterhin aktiv sein kann ähm, und ja, das ist eigentlich so der schöne Part daran, dass das immer noch geht.
0: Ja, voll, da werden wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber als allererstes bekommst du natürlich unsere Standard-Eingangsfrage. Was war denn in den letzten Wochen so deine lustigste, coolste, emotionalste, such dir was aus, Trainingseinheit?
1: Uh, äh, also eigentlich eine Training... Ich meine, ich würde es nicht nur alles so richtig als Trainingseinheiten sagen, was ich mache, sondern eher so ein bisschen als Bewegung. Ähm, aber ähm, ja, dein Ultralauf, der ist mir da eigentlich noch so sehr, sehr gut in Erinnerung einfach äh, weil es sau witzig war und ich da mit dem Mountainbike ja dabei war. Und ähm, ich doch schon, ja, wir hatten sehr viel zu lachen und weil es einfach crazy von der Strecke zum Teil war. Also ich bin halt, ja, null Mountainbike-Erfahrung, habe das erst mit der Schwangerschaft so angefangen, weil das Rennradfahren irgendwann schwierig wurde. Und äh,
0: ja, das ist, war auf jeden Fall eine, eine der lustigen Einheiten, würde ich sagen. Ja, da kommen wir auch schon äh, zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Das war nämlich auch, dass ich mir... Äh, in meinem Ultrahirn, man kann es nicht anders sagen, halt voll die Platte gemacht habe um Rebecca, weil ich, ja, weil ich ja wusste, dass sie schwanger ist und es halt so einige Bäume gab, wo sie dann ihr Fahrrad natürlich drüber tragen musste und ich halt wirklich immer so, Rebecca, geht das? Ist das okay? Und Rebecca mich irgendwann dann so anschaut und sagt, ich bin schwanger, ich bin nicht krank, aber ich habe mir halt so Sorgen gemacht irgendwie, weil... Ähm, ich sag mal, so kommen wir einfach direkt äh, zum Eingemachten. Also es ist ja, beziehungsweise ich hatte halt, weil ich das gesagt habe oder warum ich das gesagt habe, hatte einfach den Hintergrund, dass ich äh, erstens mal noch nicht wirklich Berührungspunkte mit Schwangeren in meinem Umfeld hatte bisher. Bin ja doch noch mal ein paar Jährchen jünger als du. Und was man aber so im Kopf hat, sind so diese klassischen Aussagen. Und eine davon war nämlich zum Beispiel, dass Schwangere ja nicht mehr als acht Kilo heben sollen, weil es ja sonst auch zu verfrühten Geburten kommen kann und so. Und ich jetzt halt in meinem Kopf einfach nur dich gesehen habe, wie du dein Fahrrad über diese Bäume getragen hast und vielleicht ist das eine, eine, ein ganz guter Anfang. Ähm, warum machst du es trotzdem? Ich sag's mal so. Ja, witzigerweise habe ich von dieser 8-Kilo-Regel noch nie was gehört. Also äh, ich, ich habe mich halt
1: selbst, glaube ich, auch sehr, sehr wenig informiert, was ich denn gibt, genau darf. Ich hatte das Einzige, was ich mal nachgelesen hatte, war, halt, dass man irgendwie die Bauchmuskeln irgendwie gerade nicht mehr trainieren soll nach der 20. Schwangerschaftswoche, was ja aber auch total logisch ist und also eigentlich auch vorher keinen Sinn macht das mit dem Gewicht habe ich irgendwie also gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe da halt eigentlich eher so, ich habe mich schon so ein bisschen in Foren mal durchgelesen und geguckt, ähm, was machen andere und da ging es ja halt eigentlich primär darum, was man davor gemacht hat, kann man eigentlich jetzt weitermachen, ne, so lange wie es gut anfühlt und man nicht irgendwelche Schmerzen dabei hat oder, ja, wie gesagt, wenn man also ich finde, man, man entwickelt einfach sehr schnell ein gutes Körpergefühl. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man in der Schwangerschaft braucht. Weil wenn das irgendwie nicht vorhanden ist, dann ja, kann man sich wahrscheinlich schon selbst überschätzen. Ähm, aber ja, das, das habe ich halt echt immer ausprobiert und geguckt und wenn ich mich gut gefühlt habe, dann ähm, hat es auch funktioniert. Und ich habe auch, also wie gesagt, bei dem Lauf dann ja auch langsamer gemacht, zum Teil ähm, die Berge auch dann ein bisschen langsamer hochgeschoben und dann eher ähm, wieder beim Runterfahren euch eingeholt. Ja. Ähm, genau. Also, aber diese, ähm, ja, ich mache ja auch, habe ja Krafttraining davor gemacht, deswegen. Da habe ich mich halt an so den Kilos quasi orientiert. Was habe ich davor gemacht? Da, wo das reduziert ja jetzt auch, was ich im, im Fitnessstudio so an Gewichten hebe. Ähm, aber wenn ich da halt noch ähm, irgendwie so Kreuzheben machen kann mit einem guten Gewicht, was viel schwerer ist als mein Fahrrad, dann denke ich, ist das Fahrrad <lacht> hier rüberheben sollte auch möglich sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man darf da einfach auch nicht äh, unterschätzen, dass du ja wirklich vor der Schwangerschaft, also, schon sehr, sehr fit warst, ne also immer noch bist natürlich, aber da ja auch, äh, was hast du gesagt, elf Klimmzüge hast du vor der Schwangerschaft geschafft oder so? Genau, ja. Zu deinen Höchstleistungen, ja, ich schaffe ja heute noch nicht mal einen, das heißt, du bist ja heute quasi noch fitter <lacht> als ich. Ach, das würde
1: ich daran gar nicht festmachen, wie
0: was die an, an Klimmzüge <lacht> Klimm betrifft. Aber nein, ich finde, na klar sollte man das immer auch ins Verhältnis setzen, was war vorher da und ähm, wie kann man das dann eben auch versuchen, aufrechtzuerhalten. Äh, mittlerweile schaffst du noch einen Klimmzug oder? Äh, ja, einer geht immer noch. Genau. <lacht> Aber so, ich den, also ich,
1: ich teste die gerade nicht mehr, ich mache also im Fitnessstudio nur noch Ergänzungsübungen, quasi um den Rücken zu stärken. Weil ähm, der Klimmzug geht dann doch schon so, also man merkt ja im Bauch, ne, da ist so ein bisschen Druck da. Ich glaube, wenn ich das jetzt alle paar Tage üben würde, wäre es nicht so sinnvoll. Ähm, ich mache gerade einfach noch einmal die Woche, um zu überprüfen, ob er noch geht. <lacht> Eher aus, äh, aus äh, ja, privaten Gründen. Wahrscheinlich ist das vielleicht doch eine Sache, die vielleicht nicht mehr so sinnvoll ist. Ähm, aber wie gesagt, jetzt bin ich ja eh schon in der Phase, wo das Kind ausgebildet ist ähm, und es kommen dürfte. Ähm, genau, aber ich hätte eigentlich nie, also keiner Sache irgendwie das Gefühl, ähm, jetzt mal, ich, ich mache was Ungutes. Ne? Und wenn, dann habe ich halt beim Laufen zum Beispiel, waren es halt zwei, zwei Tage abhängig. Ähm, da ging mal ein Lauf besser, mal einer schlechter. Und wenn ich gemerkt habe, boah, heute nicht, dann kürze ich halt ab oder fange halt an zu gehen. Ne? Man hat ja eigentlich immer gute Optionen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich hatte gerade so voll das schöne Bild, vielleicht nur für dich als, äh, äh, als Inspiration vielleicht. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du vielleicht, ähm, sag ich mal, mit deinem Kugelbauch noch so einen Klimmzug machst und das nächste Bild dann ist, wo du dein Kind so in so einer Trage um deinen Bauch hast und dann <lacht> wieder einen Klimmzug machst oder so.
1: Ja, das <lacht> ist äh, eine gute Idee. für Irgendwie
0: Frau kam mir kam das gerade so, dass das bestimmt voll cool wäre. So andere haben ja auch diese Fotos ähm, Baby im Bauch und dann Baby vorm Bauch. Um, in deinem Fall <lacht> fände ich, wäre das sehr, sehr passend, so ein Foto. Um, warum auch immer. Manchmal auch der, macht der Kopf komische Sachen. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ne? Mal gingen Läufe besser, mal nicht so gut. Um, und du hast ja auch schon gesagt, du hast eher so den Fokus auf Bewegung gesetzt und gar nicht mal so sehr drauf, ob du jetzt trainiert hast oder nicht. Um, wie bist du denn generell so durch die Schwangerschaft gekommen? Also, wenn du so Sport machen konntest, offensichtlich gut, aber magst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also es war eigentlich echt sehr, sehr ist gemischt, würde ich sagen, am Anfang. Ähm, die ersten zwölf Wochen, also da hat man einfach eigentlich so den größten Impact gemerkt, obwohl man wo ich da eigentlich natürlich dachte ja gut also da ist ja also klar es verändert sich das meiste so zu sagen ähm, aber irgendwie ähm, ist es man, man spürt selbst oder man, also viele wissen es noch nicht man selbst sieht noch nichts man merkt es auch nicht so krass aber ich war einfach irgendwie gefühlt sehr schlapp und dauerhaft müde und ähm, da habe ich dann einfach schon beim Laufen irgendwie so nach ein paar Kilometern gehen und ich kann es halt so gar nicht von mir das war auf jeden Fall äh, so die größte Umstellung das hat sich dann aber wirklich so, wie man so klassisch sagt. Ne? Also ich habe dann auch lustigerweise ist eine äh, Profi-Triathletin, die äh, hat gerade ein Kind bekommen und die hat einen Blog geschrieben und es hat dann immer so ganz schön gepasst, weil das so ein bisschen versetzt war vier Wochen vor mir. Und die hat eigentlich echt immer so genau die Gefühlslage und so den Trainingslage beschrieben, wie ich es dann auch gerade durch ähm, verzögert durchlebt habe. Das war irgendwie super passend. Ähm, und dann ging es dann echt im zweiten Trimester oder auch schon am Ende vom ersten ähm, quasi wieder viel, viel besser. Habe da sogar noch so an so einer Studie teilgenommen und ähm, nach Trainingsplan trainiert, ähm, den ich auch eigentlich so zu, würde ich mal sagen, 90, 95 Prozent sehr gut umsetzen konnte und der mich dann auch irgendwie motiviert hat, vielleicht auch einen Ticken mehr zu machen, als ich jetzt gemacht hätte. Ne? Ist ja immer meistens so mit Trainingsplänen so ein bisschen so. Und <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ähm, genau da wurde es dann eigentlich eher gegen ja, drittes Trimester Einfach vom Umfang wieder ein bisschen bisschen weniger. Dann ist halt auch das Rennradfahren weggefallen. Ich dachte eigentlich, gut, dann gehe ich halt viel auf die Rolle und sowas. Aber jetzt im Sommer, also ich meine, auch wenn der Sommer jetzt nicht so krass war, hatte ich trotzdem keine Lust, die ganze Zeit indoor zu fahren. Und ähm, bin dann eher so jetzt auf Wandern umgestiegen. Es ist super, dass die Freibäder wieder aufgemacht haben zum passenden Zeitpunkt für mich. Also das war echt äh, Gold wert. Da kann ich jetzt die ganze Zeit eigentlich ähm, verbringen. Und ähm, genau. Krafttraining ist halt eigentlich, also eigentlich sind Krafttraining und Schwimmen, was aktuell noch so am am besten und unkompliziertesten geht, genau.
0: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr läufst oder läufst du tatsächlich noch? Äh, ich war letzte Woche
1: mit Kathi mit nochmal ähm, sechs Kilometer, glaube ich, laufen und ich würde, also das mache ich eigentlich so wie den Klimmzug, einmal die Woche teste ich noch, ob es noch geht. <lacht> Einfach nur so für mich. Um. <lacht> ja. Also ja, da hat auch ist zum Beispiel die, die Frau in dem Blog hat geschrieben, die hat irgendwie ab der 34. Woche, glaube ich, aufgehört und ich bin jetzt in der 38., ähm, weil sie auch meinte, ähm, ihr Laufstil hätte sich irgendwie verändert und sie will das irgendwie halt aufgrund ihrer Profikarriere irgendwie da nichts, weiß nicht, nachträglich verfälschen, aber da war ich mir jetzt irgendwie nicht so sicher, ob das halt wirklich dann eintritt. Also klar habe ich einen ganz anderen Laufstil, aber das gibt ja auch dann dass ich viel langsamere laufe, ne, also...
0: Gesagt, ja, oh, und halt schwerer bist. ne? Ja, und das ist der Schwerpunkt.
1: Genau, da sehe ich jetzt eigentlich keine Probleme, solange ich ja keine Schmerzen beim Laufen habe, irgendwie in den Gelenken oder sowas. Ähm, ja, aber das ist wirklich eher nur so ein, ein Testlauf die Woche. Und mehr, mehr nicht.
0: Ist das die, ähm, oh, wie heißt die Imke? Die Triathletin, von der du da gesprochen nee, hast? Äh, Daniela sie. Ah, okay, die. weil es gibt... Noch eine, die mit der Laura Philipp zusammenarbeitet. Und die hat nämlich auch vor kurzem, obwohl ich ah. glaube, die hatte ihr Kind schon wieder ein bisschen länger. Aber da hatte ich auch mal reingeguckt. Das fand ich auch sehr spannend. Ja. Aber das ist bestimmt auch äh, wichtig, oder? Dass man sich auch von, sage ich mal, ähnlich sportlichen Frauen ein bisschen Inspiration holt. Hast du viel ähm, auch Gegenwind bekommen dafür, dass du immer noch so viel Sport gemacht hast in der Schwangerschaft? Oder wie sah das aus? Eigentlich geht's ja Also ich glaube, Julius hätte so die ein oder andere. Also Julius ist mein Mann.
1: Äh, er hätte vielleicht die eine oder andere Einheit nicht so gern gesehen, vor allem so ein Rennrad dann irgendwann. Ähm, aber ja, sonst also er hat mich trotzdem unterstützt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er mich äh, vom Rad ge geholt hätte. Ähm, äh, und sonst ähm, eigentlich eher kam natürlich meistens da gut an, weil ich, man, man sieht ja auch, dass es dann ähm, dass ich viel weniger irgendwie Schwangerschaftsbeschwerden habe. Ne? Also ich hatte eigentlich jetzt die ganze Zeit nicht einmal Rückenschmerzen, ähm, irgendwie keine eingelagerten Wasserbeine oder sonstiges. Also ja, und ging mir eigentlich echt rundum gut. Klar kann man, ähm, das ist nicht alles in Sport zu schreiben, das ist mir auch bewusst. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie stark mit Übelkeit zu kämpfen hat, ist das ja auch oft genetisch bedingt. Ähm, ja. Aber ähm, trotzdem hat es mir gezeigt, dass es eigentlich ähm, von Grund auf eher positiv ist. Ja,
0: ja eine Aussage, der der Tobi sogar noch nachträglich ins, ins Pad geschrieben, nämlich auch nochmal, geht so in die Richtung von acht Kilo heben, ja oder nein, und das habe ich nämlich auch schon häufig gehört, der ähm, Puls mhm. ist ja auch so eine Sache, ne? dass man jetzt äh, wenn, wenn ich schwanger bin, sollte ich schon darauf achten, dass mein Puls nicht zu hoch geht oder Etwa nicht, Fragezeichen.
1: Ja, also ich glaube so, die das habe ich auch irgendwo mal gelesen, ich glaube, die oberen 10 bis 20 Prozent sollten jetzt nicht unbedingt ausgenutzt werden, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Ähm, da hat diese Profitriathletik in ihrem Blog eigentlich geschrieben, dass es das aber auch fast gar nicht möglich ist, weil der Körper einen vorher schon ausbremst. Also wenn man jetzt irgendwie Intervalle macht, kann man gar nicht mehr so krass an die Grenze gehen, einfach weil es nicht, so, nicht vom Körper mehr vorgesehen ist. Ähm, ich habe jetzt, ich habe für die Studie habe ich halt mit pulscode trainiert, weil der ist quasi da vorge... Ähm, also das war halt, es ähm, war alles nach Puls auch gesteuert und die ging über acht Wochen, die Studie. Ähm, das heißt, da waren aber, da war ich nie in diesem Bereich, außer halt für die ähm, zwei Laktatmessungen quasi, die auf dem Rad gemacht wurden. Aber das waren dann halt wenige Minuten und äh, ich glaube, das ist wirklich tolerierbar und ähm, Wahrscheinlich habe also hab ich ja auch gesagt, ich breche auf jeden Fall früher ab, als ich jetzt sonst vielleicht gemacht hätte. Dann habe ich gedacht, mhm. sobald irgendwie die Beine äh, sagen und die Lunge äh, streikt, dann sofort aufhören.
0: Es ist schön, was du eigentlich sagst ne? oder was die Triathletin da geschrieben hat, dass der Körper ja wahrscheinlich eh irgendwo so ein Autostopp, drin hat. Äh, was meinst du, kann es sein, dass man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel verrückt macht und der Körper aber eigentlich schon ganz genau weiß, wo die Grenzen sind und einen dann auch einbremst?
1: Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Also weil man ja auch, ja, man ist ja nicht nur, nur für sich verantwortlich, ne? man hat ja irgendwie eine zweite, zweite Person in einem, ähm, für die man jetzt sorgt und da möchte man natürlich als, zum ersten Mal erstmal alles richtig machen. Ähm, aber und da kommen natürlich auch bestimmt Ängste ein, dass man auch stark reduziert. Also ich meine, es kommt halt wirklich echt immer dann darauf an, was man, wie stark man was vorher betrieben hat an der Sportart, würde ich jetzt sagen. Ob man dann wirklich sich das zutraut, weil sobald man auch mit Angst irgendwie in was reingeht, also hätte ich mich jetzt mit Angst aufs Rennrad gesetzt, dann wäre das ja auch sofort der falsche Ansatz gewesen. Also hätte ich auch sagen müssen, nee, also da macht man es auch nicht, ja. Aber ja. Ähm, ich glaube, solange man ein mit einem guten Gefühl für sich reingeht, und ich habe halt immer gemerkt, sobald ich mich irgendwie bewege, geht es mir halt viel, viel besser vom, vom Kopf auch her. Ähm, also mache ich das weiterhin. Und ja, wenn es halt irgendwie mich unwohl fühlt, dann gehe ich halt nur noch spazieren. Das ist trotzdem auch Bewegung, ne? Also, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm wie hat sich denn dein Körpergefühl generell so in der Schwangerschaft entwickelt? Also hast du da Unterschiede wahrgenommen zu vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich muss sagen, es hat sich eher so zum, zum Positiven verändert. Also weil man trotzdem, dass ich ja diese, diese Studie quasi mitgemacht habe mit dem Trainingsplan, habe ich trotzdem währenddessen auch viel, viel mehr geguckt, kann ich diese Einheit noch machen? Ähm, vor allem, wenn es dann halt irgendwie dann doch Laufintervalle noch waren, habe ich auch die dann zum Teil auch ähm, abgebrochen, weil ich gemerkt habe, nee, es geht nicht mehr. Und als dann die Studie vorbei war, dachte ich erst so kurz, äh, hu, was jetzt, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich da den Trainingsplan nicht mehr so vorhanden. Jetzt muss ich ja doch wieder selbst strukturieren, was ich die Jahre davor eigentlich auch immer gemacht habe. Aber irgendwie war es dann schon eine komplette Umstellung und dachte erst, hu, jetzt fällt in so ein Loch. Ähm, aber dann habe ich erst gemerkt, dass man halt, ähm, dass ich dann quasi irgendwie viel mehr ähm, selbst geguckt habe, worauf habe ich heute Lust, welche Einheit macht mir Spaß, ähm, was kann der Körper heute gerade leisten und ähm, ja, hat sich dann eher so so in die Richtung entwickelt, dass ich ähm, wieder, also was heißt, mehr Spaß. Und man kann es halt gar nicht vergleichen, wenn man für ein Ziel trainiert. Also letztes Jahr habe ich ja halt quasi trotz Corona irgendwie von fünf bis Mara Kilometer bis Marathon irgendwie versucht, Bestzeiten aufzustellen. Und es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, aber es ist so komplett was ganz anderes, als wenn man jetzt einfach nur trainiert, ähm, um ähm, Freude an der Bewegung zu haben.
0: Ja. Ist das was, was du dir auch gerne mitnehmen willst für nach der Schwangerschaft? Ähm, auf jeden Fall
1: will ich es mitnehmen, aber im Kopf mir natürlich schon wieder irgendwelche Sachen rum,
0: die ich gerne machen möchte.
1: Also, das, ähm, ja. aber vielleicht kann ich ja dann für die Vorbereitung ähm, das mitnehmen dass ich dann quasi nicht mehr so ganz strikt quasi ähm, an irgendwelchen Plänen festhalte und so also weil es war jetzt ja auch so, ich wollte ja eigentlich unbedingt ähm, die Langdistanz in Rot machen die wäre jetzt am äh, 4. September und ähm, genau, die wäre eigentlich auch letztes Jahr schon gewesen ähm, und hat halt nicht geklappt, ich hatte einen super schönen persönlichen Abschluss mit meiner privaten Langdistanz die ich dann quasi mit Freunden gemacht habe und ich glaube die auch eigentlich fast viel schöner war als das Original sozusagen. Ähm, aber trotzdem ist es ja noch im Kopf, dass man gerne diesen diesen Wettkampf äh, dann irgendwann mal nochmal wieder mit Zuschauern und sowas vor Ort äh, machen kann. Genau.
0: Ja. ja, wir kommen auf jeden Fall, glaube ich, später nochmal generell so auf äh, den Sport danach, wie du dir das so vorstellst, welche Pläne du vielleicht noch hast. Äh, bleiben wir vielleicht nochmal so ein bisschen in der Gegenwart, beziehungsweise ähm, was bisher so war. Äh, Hast du jemals jetzt, als du oder also ja während deiner Schwangerschaft, hast du jemals irgendwie das Gefühl gehabt, okay, jetzt war es vielleicht doch zu viel Sport oder ähm, hast du bist du gar nicht über irgendeine Grenze drüber gegangen?
1: Doch gab es auf jeden Fall schon mal so, so ein paar Punkte, also wo ich einfach am ähm, also die man muss sagen, dass sich die Regenerationszeit halt krass verlängert in der Schwangerschaft. Also ich hatte ja ähm, den Vorteil, dass ich quasi ähm, durch selbstständige Arbeiten mir den Tag frei einteilen konnte und ähm, das heißt auch hin und wieder mal Mittagsschläfchen drin waren ähm, und man muss dann einfach einplanen, dass man insgesamt viel, viel mehr Zeit mit Schlafen verbringt, wenn man so ein hohes Sportpensum weiterhin fährt. Ähm, also ich habe zum Teil, früher kam ich mit sechs, sieben Stunden Schlaf gut aus und ohne Mittagsschlaf und jetzt schlafe ich zum Teil nachts auch 10-12 Stunden, also es ist echt äh, viel, viel mehr und ähm, ja, dadurch ähm, habe ich dann auch eigentlich immer gemerkt, wenn es dann mal zu viel war, wenn einfach, wenn ich krass viel Schlaf brauchte, dann habe ich gedacht, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen drüber, ähm, wenn ich nachmittags irgendwie schon völlig k.o. in der Ecke lag. Ja, aber es war nie so, dass ich dann halt irgendwie dachte, meinem Körper tut jetzt also, dass irgendwas dem, ähm, dem Körper nicht gut tut, ne? also dass das nicht aber wo man einfach denkt, ja gut, das hätte jetzt nicht sein müssen unbedingt sozusagen.
0: Du hast einfach eher neue Grenzen dann erfahren in dem Moment.
1: Genau, ja. Das war ein man, genau, man man merkt einfach, was man früher quasi einfach so eine normale Woche war, ist jetzt halt einfach viel, ähm, viel mehr ähm, geht auf den, also ja, weil einfach ich denke mal, wenn man zwei Leute da äh, versorgt werden müssen, ist dann auch einfach doppelt so viel äh, Erholung nötig irgendwie.
0: Auf jeden Fall, also das merkt man ja wahrscheinlich nicht nur an der Erholung, sondern auch äh, am Essverhalten und so weiter, oder? Also das. Ja, ja. bei Essverhalten, also es ist dann auch nochmal eine andere Sache, das ist auch schwierig eigentlich fast,
1: weil man ja gegen gegen Ende ähm, nur noch weniger aufnehmen kann sozusagen, hatte ich zum Teil echt so ein Probleme, äh, dann ja immer so Kaloriendefizite wieder aufzufüllen. Ähm, ich habe dann echt viel mit äh, flüssig. Na, no. also jetzt irgendwie dann schnell mal direkt nach, einem, ähm, nach irgendeiner Sporteinheit irgendwie Zuckergetränke zu mir nehmen, was ich jetzt... Ich meine, ich habe auch früher keine Zuckergetränke verteufelt, aber jetzt auf jeden Fall äh, mehr, mehr konsumiert, weil ich einfach wusste, ich kann nur so eine kleine Portion essen und es reicht mir an Energie überhaupt nicht. Da weiß ich schon, dass ich nachts aufwachen werde, wenn ich das jetzt nur abends esse.
0: <lacht> ja, interessant. Äh, sind wir direkt beim Essen? Ich mache direkt weiter, weil... Ähm was einige wahrscheinlich schon wissen, äh, bist du ja vegan. Und ähm, ich glaube, wir müssen gar nicht hier großartig darüber diskutieren, ob das funktioniert in der Schwangerschaft. Äh, aber was mich natürlich interessiert, äh, wie hast du es gemacht? Was, ähm, worauf hast du vielleicht besonders geachtet? Wo gab es vielleicht so kritische Nährstoffe, die du äh, besonders im Fokus hattest?
1: Also primär ist es eigentlich ähm, ja sowieso so, dass Schwangere supplementieren, auch schon, wenn man irgendwie davor sagt, ne, man möchte gerne schwanger werden, dann wird ja zum Beispiel klassisch Folsäure empfohlen, ähm, was ja halt lustigerweise bei Schwangeren ein Nährstoff ist, der eigentlich, wo man sehr, sehr gut schon äh, habe ich schwanger gesagt, ich meinte Veganer und Veganerinnen. Äh, <lacht> ja. genau. Also als, als Veganer, ja. <lacht> genau, die sind damit eigentlich eher überversorgt, also lustigerweise bräuchten die eigentlich die meisten ähm, gar kein Folsäuresupplement. Ähm, das kann man dann messen, ob man es wirklich nehmen möchte, Aber man kann es auch sicherheitshalber nehmen, weil es ein wasserlösliches Vitamin ist und sonst mit dem Urin auch ausgeschieden wird, ähm, Genau, und ansonsten ähm, wird eigentlich lustigerweise klassisch Sachen empfohlen, wie eh jetzt kritisch dann auch sind in der veganen Ernährung. Also das heißt, das sind, ähm, Jod, Omega-3 ähm, und dann halt das Vitamin B12, was Veganer und Veganerinnen ja eh nehmen sollten, das ist ja, bleibt ja einfach. Ne? Da verändert sich nicht groß was. Was dann halt gegen Ende ist, ist der, ist das Eisen, weil sich das halt als Nährstoff verdoppelt. Also man muss halt echt... Doppelt so viel Eisen aufnehmen ähm, oder sollte es ähm, wie quasi davor, was einen schon mal so, wenn man das jetzt, ja, wenn man zusammenrechnen würde, ähm, ja, schon, schon einfach viel ist, wenn man vor allem ja nicht doppelt so viel isst. Ne? Das ist halt so ein bisschen die Sache. Also sollte man einfach nochmal drauf gucken, dass man jetzt irgendwie Kaffee oder Getränke mit Grüntee nicht mehr zu den Mahlzeiten einnimmt, dass man da einfach so ein bisschen die Eisenresorption erhöht. Und die Eisenresorption selbst kann man auch nochmal boosten, indem man halt Essen. Ähm, aber verträglicher macht, in, also wenn man also Hülsenfrüchte, Nüsse, Getreide irgendwie vorher einweicht, gegebenenfalls auch keimt, das muss aber auch nicht unbedingt sein, und dann mit zum Beispiel Vitamin C reichen Sachen zusammen ist, also einfach irgendwie ein bisschen Paprika dazu oder ein bisschen Vitamin C, äh, Vitamin C, Zitronensaft oder sonst was drüber das Essen träufeln, damit kann man halt ähm, die Resorption nochmal erhöhen und wenn man das so ein bisschen im Auge behält, dann ähm, ist das auch gut möglich, aber man ist ja auch engmaschig betreut, ne? also die ähm, beim, bei der Gynäkologin wird eigentlich ein kleines Blutbild immer gemacht, alle ähm, acht Wochen. Äh, das heißt, wenn jetzt irgendwie ähm, das Hämoglobin, also ein Zeichen dafür, dass Eisen quasi ähm, eventuell zu niedrig ist, auch verringert ist, dann würde man das auch ähm, sofort checken. Und wenn man will, kann man auch ähm, speziell nochmal Eisenwerte und die ganzen äh, Nährstoffe checken lassen. Also das ist jetzt kein Muss. Ähm, ich fände es sinnvoll, wenn es eigentlich gemacht wird. Ich finde es ein bisschen schade, dass ähm, standardmäßig wirklich nur dieses kleine Blutbild immer dabei ist, ähm, weil man, glaube ich, schon bei vielen, ähm, vielen noch rausfischen könnte, die halt ähm, vielleicht doch einen Eisenmangel haben. Ähm, und der Hb ist zwar, also der Hämoglobinwert, der ist zwar aussagekräftig, aber es können trotzdem welche durchs Raster fahren. Die halt, haben noch normalen Hb und ähm, der Eisenwert ist aber eigentlich schon ähm, grenzwertig. Nochmal genau. ganz
0: kurz für die Leute, die es nicht wissen, der Hämoglobin ist ja der Eisenspeicherwert, ne? Äh, nee, der, der Hämoglobinwert
1: ist eigentlich nur ähm, der, wie viel rote Blutkörperchen man hat. Also quasi. Der hat gar nichts direkt mit dem Eisen zu tun, nur weil halt in den roten Blutkörperchen quasi ähm, das meiste Eisenkörper gespeichert ist, ähm, ist das halt quasi so ein Aussagewert. Wenn man, ähm, es gibt dann halt noch den Eisenwert, den klassischen, der der ist auch nicht so aussagekräftig. Da hat man nämlich wirklich nur den Spiegel im ähm, Blut selber. Ähm, den Eisenspeicherwert, den du angesprochen hast, der wäre eigentlich am interessantesten. Das ist das Ferritin. Ähm, Stimmt. Mhm. Genau. Ja. Und den, der wäre eigentlich ähm, sehr sinnvoll, ähm, finde ich. Zumindest im dritten ähm, Tri Trimester dann einmal ähm, zu messen, um zu gucken, ob das in Ordnung ist.
0: Mhm. Danke für die Infos. Das war <lacht> gerade sehr spannend. Auf jeden Fall, ich hinge an deinen Lippen. Äh, das heißt, du würdest jetzt auch, also das habe ich jetzt am Anfang gar nicht gesagt, aber du bist ja ebenso Ernährungsberaterin und äh, hast auch ein Medizinstudium hinter dir. Äh, das heißt, du würdest schon auch empfehlen, wenn man jetzt sagt, oh, ich bin vielleicht erst ein paar Monate oder ein Jahr vegan und jetzt bin ich schwanger und ich bin mir unsicher, ähm, könnten, könnte man einfach sagen, okay, hey, dann mach doch einfach ein Blutbild, wo du auch Ferritinwert äh, nochmal mitmisst, damit du da ein bisschen sicherer bist. Ähm, das kann man genau, ja einfach ja. eigenständig mit dem Arzt oder mit der Ärztin dann ja. auch abklären, oder?
1: Also entweder macht das halt, kann es die Frauenärztin auch mitmachen oder man geht ja halt dann nochmal extra zum, zum Hausarzt dafür. Ne? Also das ist eigentlich egal. Deswegen vor allem, wenn man jetzt auch Veganer, Veganerin ist, würde ich auch das äh, B12, den B12-Speicherwert nochmal auf jeden Fall mitmachen. Das ist ähm, finde ich schon auch nochmal sehr wichtig, einfach um sicher zu sein. Ne? Man will da ja nichts verpassen. Ne? Ja. Man sollte ja eh alle ein paar Jahre ähm, sich kontrollieren lassen, dann kann man es ja auch gerade in der Schwangerschaft mitnehmen. Oder einmal, was am sinnvollsten ist, ist halt vielleicht auch direkt vor der, äh, also wenn man plant, schwanger zu werden und sich jetzt bei der veganen Ernährung irgendwie noch unsicher ist, dann vielleicht auch einmal machen, einfach um zu gucken, wie der Status quo ist. Mhm. Also ich hatte das Glück, ich habe an so einer Studie auch teilgenommen, ähm, die für ähm, ich vergleiche quasi Veganerinnen mit äh, Mischköstlern und ähm, da wurde mir einmal am Anfang und am Ende ein umfassendes Gutbild abgenommen, kostenlos. Das war dann ähm, ganz cool da irgendwie, ja, man war so eine Win-Win-Situation. Ne? Man unterstützt ja sehr gerne so eine Studie, ähm, weil das in Deutschland ja echt noch rar ist, dass Kinder und Schwangere und Stillende quasi untersucht werden, wie ähm, vegan leben. Und da war das dann echt, äh, war sehr, sehr gut, ja.
0: Ja, voll. Äh, wie ist so mit den Makronährstoffen? Also gibt es da noch irgendwas, wo du vermehrt drauf geachtet hast? Äh, Was es Fett, Protein, kohlenhydrate okay. oder hast du einfach nur mehr gegessen? <lacht> <lacht> also Protein sollte
1: man eigentlich wird auch tendenziell quasi pro Trimester immer ein bisschen mehr, aber ist immer noch ähm, an einer sehr niedrigen Grenze. Also so, dass man locker, wenn man genug Kal Kalorien am Tag aufnimmt, immer auch genug Protein eigentlich dabei hat. Mhm. Außer man trinkt jetzt wirklich nur Cola. Aber das ist ja, wie gesagt, wir reden ja immer von einer, von einer ausgewogenen Ernährung. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, ansonsten habe ich aber, dadurch, dass ich halt so viel Sport mache, versuche ich eigentlich ja eh immer den Proteingehalt so einen Ticken höher zu halten als sonst. ne? Also das, deswegen habe ich da mich jetzt nicht an den, den Werten orientiert, die quasi eine, eine Schwangere mit normalem Sportlevel quasi macht, sondern einfach so, wie ich davor auch es ähm, gemacht hatte. Und da war natürlich auch mal Tage dabei, ähm, wo ich das mehr getroffen habe oder und mal weniger. Aber das ist ja immer so, man muss ja gucken, dass es in der Woche ungefähr passt, ähm, dass da jeden Tag die Ernährung perfekt ist. Das ist ja ähm, Mal, also es ist schon möglich, aber es ist nicht notwendig. Ne? Weil ich finde, man soll sich bei Ernährung vor allem auf keinen Fall verrückt machen. Ähm, sonst geht das eh nach hinten los. Und ich hatte halt viele Tage, wo es halt so war, wo ich irgendwie keine Lust hatte. Oder ich wusste nicht, was ich kochen soll. Ich hatte auf nichts Lust. Dann habe ich irgendwas angefangen zu so kochen. Dann stand es da und ich hatte keinen Bock drauf. <lacht> also ich hatte nicht diese 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 Übelkeit, hatte ich überhaupt nicht. Aber das war irgendwie voll oft so. Dann hatte ich Gott sei Dank einen Mann, der das äh, gerne gegessen hat, aber ich habe dann halt irgendwie, oft bin ich dann, habe ich dann irgendwie, ja, dann doch halt Müsli oder Haferflocken gegessen, weil das immer einfach ist und immer ging. Aber oft habe ich dann auch gedacht, ja gut, dann bestelle ich halt irgendwas, worauf ich jetzt gerade Bock habe, weil ja. besser als wenn ich gar nichts esse, ne, sozusagen. Ja, auf jeden Das Fall. Essverhalten war zum Teil schon etwas äh, interessant. Aber so verrückte Vorlieben oder sowas, was man ja so klassisch kennt, hatte ich jetzt nicht.
0: Das heißt, es war schon so, dass du, also ich meine, ich kenne das ja auch, dass ich manchmal dann irgendwie denke, jetzt habe ich schon wieder zum hundertsten Mal Nudeln gemacht und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Nudeln. Dann esse ich sie halt trotzdem. Aber äh, in der Schwangerschaft ist es vielleicht auch manchmal so, dass man das dann gar nicht essen kann, oder? Hast du da einen Unterschied wahrgenommen? Ja, also es war echt dann so mit diesem Essen dann hatte ich eigentlich lange
1: überlegt, was könnte ich machen. Dann denkst du so, gut, eben Nudeln, geht immer mit irgendeiner Soße. Ne? Dann stellst du das da vor dir und dann denkst du, was oh, sieht eigentlich auch gut aus. Dann isst du ein bisschen und dann so, boah, gar kein Wort drauf. <lacht> also, und dann erkennt man ja auch gar nicht von sich, wenn man davor alles so mit Freude gegessen hat. Ähm, ja, war das auf jeden Fall eine, eine Umstellung. Aber auch das, äh, ja, ist, das war so, würde ich mal sagen, eher so auch Richtung... Äh, Anfang und Mitte der Schwangerschaft. Das hat sich jetzt auch wieder gelegt, Gott sei Dank. Jetzt äh, koche ich wieder mit Freude und äh, esse auch wieder mit Freude.
0: Ein Glück. Ja, der Körper ist ja intelligenter, als man das vielleicht manchmal ähm, vermutet. Ne? Vielleicht rafft der Körper dann auch so, hey, wenn ich jetzt Haferflocken esse, da ist ein bisschen höherer Eisenanteil drin oder so. Ja. Äh, die Info gebe ich mal nach oben und hoffe mal, dass, dass sie ankommt oder so, ne? Ja, das
1: das sowieso. Also da finde ich, sollte man sich eher vor allem wirklich nicht als Schwangere machen, weil es gibt ja wirklich die, die jetzt echt mit Übelkeit zu kämpfen haben, die so so wenig essen können. Und ähm, das Kind ist ja trotzdem gut versorgt. Also mhm. wir haben ja hier wirklich kein Problem, dass irgendwie Kinder mit Mangelernährung auf die Welt kommen, weil einfach dann dann wird halt zuerst dem Baby werden die ganzen Nährstoffe gegeben. Klar kann es dann sein, dass man selbst etwas ausgemergelter ist und dann auch nach der Schwangerschaft irgendwie sich ziemlich schlapp und KO fühlt. Ähm, aber es geht eigentlich meistens ähm, den, den
0: Kindern sehr, sehr gut. Ein Glück. <lacht> ja, ich glaube, ja, ich meine, der Körper kann ja auch sehr viel aushalten. Ne? Also selbst wenn man selbst dann vielleicht mal ein paar Wochen im, im Minus ist oder irgendwo dann doch einen Mangel hat, dann krieg, kriegt der Körper das wahrscheinlich ziemlich schnell auch wieder auf die Reihe. Ne? Genau. Ja, ja, aber sau spannend. Ne? Also äh, auch nochmal danke für die Infos da. Jetzt ähm, würde mich natürlich auch nochmal interessieren, ähm, du hast natürlich vorher Sport gemacht, das heißt logischerweise hast du dann auch weiterhin Sport gemacht in deiner äh, Schwangerschaft. Aber war der Sport auch was, was dir äh, darüber hinaus auch geholfen hat in der Schwangerschaft? Ähm, inwiefern meinst du das jetzt? Also, ja, wenn, also, wir haben ja, wir haben ja, also, du hast ja zum Beispiel schon ähm, gesagt, dass du glaubst, dass es dir so gut ging, weil du eben Sport gemacht hast, dass du den Körper damit auch ein bisschen unterstützt hast. Äh, meine Frage geht vielleicht auch so ein bisschen äh, Richtung mental. Körper verändert sich, äh, Körper macht trotzdem Sport. Ähm,
1: ja, also, sozusagen, dass man sich ähm, auch wohlfühlt, so in deiner Haut, ne? Also, mhm. dass das auf jeden Fall, ähm, das war eigentlich nie der Fall. Klar, diese Veränderung, ich, das ist, man merkt es halt selbst, glaube ich, am, am wenigsten, ne? weil es halt so schleichend ist über diesen, diese neun Monate, ähm, das dass, schon, ja. dass man irgendwie, ähm, ja, also ich habe mich eigentlich, klar, mit dem Sport auf jeden Fall immer wohlgefühlt. Ich glaube, wäre der Sport weggefallen ähm, aus irgendwelchen Gründen. Ne? Kann ja immer sein, dass irgendwas ist und man muss irgendwie, keine Ahnung, ab der 20. Woche das Bett hüten, ähm, dann hätte ich, glaube ich, schon ordentlich zu kämpfen gehabt. Das heißt, es hat mir schon einfach Struktur gegeben und auch, wie du schon sagtest, fürs mentale war es sehr wichtig, dass ich das weiterhin machen konnte. Genau, aber ja, wahrscheinlich hätte man sich dann einfach, da Sport ja bei uns immer so ein sehr großer Teil vom Leben ist, hätte man sich da Alternativen suchen müssen, wie man sich dann die Zeit irgendwie auch schön macht.
0: Hattest du dir da im Vorhinein schon mal irgendwie was zurechtgelegt? Falls es nicht ähm, mehr funktioniert.
1: Nicht so wirklich. Ich dachte, wenn man, weiß ich nicht, irgendwas kann man immer machen, habe ich erstmal <lacht> so gesagt, erstmal lieber positiv denken. Wenn es dann eintritt, dann, dann muss man sich halt damit arrangieren. Ne? Das ist ja immer ja, so, irgendwie, irgendwie kann der Körper ja, also kann man ja immer mit der, mit der Situation umgehen. Ähm, ja. Und dann hat man ja auch irgendwie Unterstützung von allen Seiten. Ähm, wo man dann, keine Ahnung, wenn man sollte man wirklich im Bett liegen, dass man dann äh, bespaßt wird oder sonst.
0: Was. Auf jeden Fall, ja, Ich kam jetzt in dem Moment gerade äh, in den Kopf äh, die Lisa Baumgärtner, äh, die kennen wir ja auch, die war ja hm. im Bewegt-Podcast mal zu Gast und da ging es jetzt gar nicht um Schwangerschaft. <lacht> nicht, ich will hier keine Gerüchte streuen. Aber ähm, sie hat <lacht> nämlich da auch gesagt, äh, Überleg dir, bevor es dir schlecht geht, was Dinge sind, die du machen könntest, wenn du mal keinen Sport mehr machst. Also sie hat zum Beispiel sich, glaube ich, im Vorhinein, weil sie hatte dann auch eine Sportpause, erzählt sie dann im Podcast, und im Vorhinein äh, hatte sie sich irgendwie überlegt, dass sie das und das malen wollte oder so nagelt mich jetzt nicht drauf fest und dann hatte war sie wirklich in der Situation sie konnte keinen Sport mehr machen und dann wusste sie halt direkt was sie macht also ich komme ja, ja auch aus einer längeren Sportpause und ich hatte schon manchmal echt zu struggeln muss ich ehrlich sagen weil ich einfach nicht wusste was ich jetzt mit meiner Zeit machen kann und das sagt sie nämlich auch und deswegen fand ich kam mir das gerade so präsent dass wenn du ja erstmal in der Situation bist, dass du nichts mehr machen kannst, du dann doch irgendwie auch in so eine Lähmung reinkommst, dass du dann, dann so denkst, ach, jetzt ist ja auch eh egal, dann lege ich jetzt halt hier im Bett und gucke äh, Netflix. So, die okay, nächsten ja. vier Monate. <lacht> also, freut mich natürlich total, dass du nicht darauf zurückgreifen musstest, aber vielleicht hier als äh, einfach kurze Ergänzung, äh, wenn vielleicht jemand diesen Podcast findet, dem es gar nicht so gut geht mit der Schwangerschaft oder der gerade so reinslidet, vielleicht einfach mal überlegen, okay, was was möchte ich machen, nur für den Fall. Ja, ja, ist sicher, sicher sinnvoll.
1: Also ich meine, es bleiben ja irgendwie immer Sachen liegen, die man mal machen möchte, so wo dann eigentlich immer so ja, die hinten angestellt werden. Ähm, also ich meine, mehr lesen kann man ja immer, finde ich. Ähm, das ist wäre ja dann so eine Sache, glaube ich, die ich, äh, da könnte ich mich dann schon einmal mit Staffelbücher irgendwie in die Ecke verkribbeln. Und ja, <lacht> was man ja sonst. Äh, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie gutes Wetter ist, klar kann ich mir auch draußen einen Park legen und lesen, aber irgendwie mache ich dann doch lieber Sport. Ist halt einfach so. Und äh, ja, genau. Von dem her ähm, wäre das dann das vielleicht eine Option.
0: Mhm, ja, Ja, also im Nachhinein denke ich mir auch, äh, auch mehr schreiben zum Beispiel. Ich glaube, das hätte mir auch ziemlich gut getan einfach mal Stift in die Hand und dann, was gerade so anfällt, einfach mal aufschreiben oder so. Macht man eigentlich auch immer zu wenig. Ich bin nicht mhm. so der Leser, äh, die Leserin. Ich lese irgendwie. Ja, ich nicht so ich, ich bin so die Schreiberin. So hat jeder Seins. Das ist ja auch gut so. <lacht> ähm, ja, ich habe noch drei Fragen habe ich noch. Ähm, und zwar. Weil wir jetzt auch gerade schon so mehr oder weniger bei den Ratschlägen und Tipps an andere Frauen Sternchen sind. Ähm, was, was wäre denn vielleicht noch so dein Tipp oder deine Tipps? Ähm, vor allem auch in Richtung, gibt es irgendwas, was du vielleicht früher gerne gewusst hätte, äh, hättest, was man dir mal hätte sagen sollen, <lacht> bevor du schwanger geworden bist oder so? Hm, ich glaube, da gibt es eigentlich
1: nichts, weil, glaube ich, jede Schwangerschaft sehr, sehr individuell ist und man auch gar nicht weiß. Also ich glaube, es ist dann auch, wenn das Kind auch mal da ist, ist es genauso. Na, man kann nie vorhersehen, wie es dann sein wird. Ähm, auch wenn man sich tausend Geschichten von tausend Menschen anhört, ähm, wird, muss man einfach so selbst seinen Weg gehen und gucken, ähm, wie es dann in dem Moment für einen passt. Ähm, was, ich denn, was ich anderen jetzt auf den Weg geben würde, wäre einfach, also wie gesagt, es so auf sie zukommen lassen und ähm, versuchen so entspannt wie möglich da in allen Situationen zu reagieren und ähm, Bewegung in irgendeiner Form einfach ähm, auszuprobieren. Also auch wenn man jetzt es gibt doch wirklich ähm, Schwangere, die irgendwie die davor wirklich so gut wie keinen Sport gemacht haben und dann wirklich anfangen wollen, was auch geht. Also man sollte dann natürlich ähm, das am besten angeleitet machen irgendwie, aber es gibt da genug ähm, Sportgruppen, die ähm, sowohl vor Ort inzwischen wieder als auch online irgendwie ähm, für äh, schwangere ähm, Kurse anbieten. Sei es halt angefangen mit einem yoga -Kurs, aber auch ähm, irgendwelche Fitnesskurse. Und ähm, das ist wirklich, also finde ich, macht ähm, einem die Schwangerschaft viel, viel einfacher. Ähm, mhm. Einfach, weil man weniger körperliche Beschwerden hat. Auch wenn man ja, ähm, was noch ein Punkt ist, den wir vielleicht vorhin gar nicht angesprochen haben, ist, dass ja auch alles so ein bisschen lockerer wird, das ganze Gewebe. Ähm, und man denkt, man wäre jetzt irgendwie überbeweglich. Ähm, aber ich habe das irgendwie gar nicht so krass wahrgenommen. Also klar kann ich also ich konnte, was ich jetzt konnte, ist in Lotus-Sitz gehen, ganz einfach. Das oh. ging, aber trotzdem ähm, sind irgendwie die, ähm, manche Sachen trotzdem verkürzt. Also weil man einfach, ähm, ja, sich anders bewegt, ne? eingeschränkt da vielleicht ein bisschen dann gegen Ende vor allem auch. Das heißt, da ist es auf jeden Fall sinnvoll, ähm, irgendwie leichtes Stretching, Beweglichkeit, das Training zu integrieren. Einfach ähm, damit man da, ähm, ja, für die Geburt quasi auch ready ist.
0: Ja, ähm, hast du so Kurse auch besucht oder... Hast du das ähm, eher so für dich gemacht?
1: Ich habe einen äh, Schwangerschafts-Yoga-Kurs ähm, gemacht, genau. Ja. Das war so, so das Einzige.
0: Ja, ist sicher auch nicht verkehrt, oder dass man so um sich rum auch mal Schwangere... Hat, oder? Weil das ist ja nicht so, also du hast ja nicht alltäglich zufälligerweise auch noch drei Freundinnen, die mit dir spielen. Genau, schmeißen. ja, also ist, <lacht>
1: <lacht> ist wirklich so. Und es war halt ganz schön, weil die jetzt auch, ähm, das Yoga-Studio ist direkt um die Ecke. Ähm, das waren echt alles außer einer, da waren es auch erstgebärende, irgendwie ganz äh, schöne äh, Truppe quasi, mit der man jetzt auch noch in Kontakt steht und dann vielleicht auch danach noch weiterhin. Ähm, das war auf jeden Fall super, einfach so zum Austausch. Und da habe ich mir dann auch zum Beispiel ähm, so ein paar äh, bei der Yoga-Lehrerin, da habe ich dann schon mal gefragt, wie sieht es denn aus mit Handstand, Kopfstand? Da war ich mir so ein bisschen unsicher. Ich habe es zwar gemacht, weil es sich für mich gut angefühlt hat, aber ich hatte halt irgendwie Angst, dass es, dass man es am Ende vielleicht nicht mehr machen sollte. Ähm, genau, da war sie dann zum Beispiel auch so, da war sie ein bisschen zurückhaltend, weil ähm, wenn das Kind quasi schon so in Geburtsposition ist, dass der Kopf quasi schon unten ist, dann ähm, kann es halt doberweise sein, wenn man das macht, den Kopfstand, dass es eigentlich wieder irgendwie sich dreht. Das war mhm. eher, eher selten der Fall. Ähm, vor allem bei mir ist es irgendwie eigentlich eh alles sehr, sehr eng und ich glaube, es wäre gar nicht möglich, dass es wieder zurückgeht. <lacht> ähm, aber da war sie dann halt so, ne, da gibt man halt dann, glaube ich, gerne, äh, nicht so gerne als Yogalehrerin Tipps und, ne, sagt dann, ja, passiert nichts. Ähm, aber sie hat dann schon gemerkt, dass ich äh, das, glaube ich, ganz gut einschätzen kann.
0: Ja. Ja, spannend. Ich glaube, sowas ist auch nochmal, einfach auch mal wichtig, dass man, ja, Gleichgesinnte um sich hat. Im ja. Optimalfall, ja. Ähm, wir hatten, du hast gerade schon oder eben schon von der Challenge Rot gesprochen. Ich gehe mal davon aus, das ist das große Ziel, von dem du gesprochen <lacht> hast, für nach der Schwangerschaft, richtig? Äh, ja, mitunter, wobei ich da jetzt erstmal ähm,
1: auch gar nichts irgendwie verschoben habe aufs nächste Jahr, weil mir das zu eng war, jetzt irgendwie da direkt im Juli nächsten Jahres ähm, so ein Event auf dem Kalender zu haben, weil man ja wirklich nicht weiß, wie es so ist. Ähm, aber in den nächsten Jahren ist das auf jeden Fall äh, ein äh, auf der Bucketlist. Ähm, und ansonsten ja freue ich mich dann eigentlich erstmal mehr wieder so in Richtung Laufsport, glaube ich. Das wäre so das, das erste, wo ich wieder Bock habe, irgendwie mal wieder an einem Volkslauf oder irgendwie was teilzunehmen. Und ja, da da habe ich auch noch noch Lust irgendwie ähm, die Zeiten, die ich letztes Jahr quasi so privat aufgestellt habe, irgendwie noch mal in einem Wettkampf ähm, zu zeigen. Aber auch da muss ich halt einfach gucken, wie es wie es wird. Also weil ja. Man kann es ja wirklich nicht sagen. Vielleicht ist auch Laufen dann doch irgendwie viel zu schmerzhaft, wenn man stillt oder sonst was. Wird man alles auf sich zukommen lassen, aber da bin ich auch völlig, völlig offen und ähm, ja, ich nehme alles so wie es ist.
0: Aber langfristig ist bestimmt Laufen auch ein guter Wiedereinstieg, einfach wenn du dir so ein Buggy dann auch kaufst, mit genau. dem man dann auch laufen kann. Äh, ist ja, ja glaube ich, schöner als dann Rennradfahren direkt mit dem Kind. Denke ich auch, ja. Also auch wenn es äh,
1: ja auch für, für Räder so Anhänger gibt, aber das macht man ja auch nicht direkt am Anfang mit so einem Kind. Ne? Also ich glaube, am, am Anfang ist es wahrscheinlich eh am, am sinnvollsten. Der, der eine macht gerade Sport und der andere passt aufs Kind auf und man wechselt mhm. sich einfach so ab. Ähm, aber ja, dann, wie gesagt, mit so einem, mit so einem Jogger ist es, glaube ich, ganz cool, Wobei ich mich da auch schon mit Tobi ausgetauscht hatte und äh, bei ihm war es ja so, äh, dass der Kleine irgendwie dann bis zu so Zeiten gab, wo er gerne drin war und wo nicht so gerne. Also da muss man ja wirklich aufs Kind auch gucken und äh, kann ja nicht so mit dem schreien im Kind dann quasi durch die Gegend flitzen.
0: <lacht> kann man schon, wird aber wahrscheinlich auf lange Sicht ziemlich anstrengend. Ja. <lacht> Oder du musst dir halt die Musik laut auf die Ohren packen und dann... Hast dich wahrscheinlich jeder um dich herum. Genau. <lacht> also hast jetzt aber noch nicht irgendwie so ähm, das eine Event jetzt in nächster Zukunft, ähm, was auf jeden Fall dann und dann... Ähm, also ich habe mir so so privat, finde ich es cool, wenn ich im April einen Halbmarathon wieder laufen könnte.
1: Aber ja. who knows? <lacht> das ist jetzt äh, weiß ich mal so in den Raum gestellt. Es wäre wünschenswert, aber ja, ich werde es wirklich äh, auf mich zukommen lassen. Und wenn es nicht klappt, dann äh, bin ich da auch gar nicht äh, traurig drum. Es läuft mir hoffe, nicht weg. Ne?
0: Ich hoffe natürlich sehr, dass äh, du vielleicht Mitte November schon wieder ähm, <lacht> zumindest anfeuern kannst, weil da ist ja bei euch um die Ecke der Basen, wo ich ja hoffe, <lacht> da hoffe, 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 dass ich einen Platz bekomme. <lacht> Ja, lustigerweise sind wir ja auch hier in der Wohnung, also für alle, die zugucken,
1: <lacht> der Veranstalterin. <lacht> genau, ja, also da werde ich auch, also ich kann jetzt auch auf jeden Fall kann ich ja schlecht sagen, aber äh, ich, hoffe, ich hoffe natürlich, dass ich da ähm, vor Ort sein werde und anfeuern äh, kann. Genau, und äh, auch, ähm, ja, vielleicht für dich, äh, wenn du denn den Platz bekommst, äh, ein, eine Schlafgelegenheit bieten kann.
0: <lacht> oh ja, das... Äh würde ich dann auch sehr gerne ähm, <lacht> annehmen. Ja, das war natürlich irgendwie auch doppelt schade heute, weil ich hatte mich sehr darauf gefreut, dass wir zwei uns äh, heute dann auch sehen für die Podcast-Aufnahme, aber auch einfach, weil wir äh, so in den letzten zwei Jahren sich also, auch einfach wirklich eine gute Freundschaft daraus entwickelt hat und ich jetzt durch die Examensarbeit dann auch erstmal damit beschäftigt bin und dann nicht eben mal sagen kann, ich bin jetzt mal einen ganzen Tag irgendwie unterwegs und dann war das jetzt so die letzte Woche. Aber ähm, ich denke, der Basu äh, der sollte auf jeden Fall so integriert sein, dass äh, ich dann auch noch mal länger in Essen unterwegs bin. Wenn es dann alles funktioniert, ne? ja. also beziehungsweise <lacht> <tun> <lacht> ja, wenn es deinem Kind und dir äh, gut geht und äh, ihr euch da auch dann wohl mitfühlt. Ich glaube, das ist auch wichtig, oder dass man einfach äh, auch so nach der Geburt einfach guckt, womit geht es mir gut oder weil es natürlich auch viele Leute wahrscheinlich gibt, die dann auch gucken wollen und so und ja. Um, ja, genau.
1: Also ich glaube, es ist wirklich, man kann es gar nicht vorher sagen. Man wird einfach ins kalte Wasser geworfen. <lacht> Und Kannst auch, du ja nicht irgendwie? ne? <lacht> genau. Also ich meine, ich habe äh, das ganze Studium lang äh, gebabysittet. Und jetzt auch in der Schwangerschaft äh, hatte ich ja wieder Zeit ein bisschen mehr. Und dann war ich dann auch wieder bei der Family äh, in Düsseldorf, wo ich, ähm, ich glaube echt, ja sieben Jahre eine hat im Studium. Und ähm, da kriegt man natürlich so ein bisschen Übung, weil man zwei von den, oder ja fast alle drei, eigentlich aufwachsen hat sehen bei den Kids. Aber das ist ja immer was komplett anderes, wenn man 24-7 dann ne, mit einem Kind zusammen ist.
0: Ja, ja also uns ist es ja deins. Ne? Ich meine, ihr gewöhnt euch ja jetzt trotz allem auch schon aneinander. Und, ähm, ja, ja, ja wobei ich
1: wurde von den Kids in Düsseldorf, wir haben schon, wie sehen so Bilder, in der Corona-Zeit war sehr süß da wurden wir alle in ein Haus gemalt, dann schon mit Baby und ich wurde schon oh. in die Familie mit eingeblasen. Und die meinten so, ja, das ist ja super, dann können wir auf das Kind aufpassen
0: und du kannst schlafen. Das war super süß. Ich dachte, du sagst es, dann können wir auf dein Kind aufpassen und du kannst auf unser Kind aufpassen. Das ist ja. schön. Ja, nee, ich... Äh ich fieber da echt auch so ein bisschen mit und aber auch so den Eindruck, den du machst, glaube ich, wirst du auch einfach so entspannt wahrscheinlich durch diese erste Zeit auch gehen. Also es war ja auch so mit dem Treffen, das haben wir auch immer ein bisschen nach hinten geschoben und ich war ja dann auch schon so ein bisschen, ah, das ist dann aber auch alles schon so nah dran und ich weiß ja nicht und so. Und Rebecca war immer so, ja, ja, ach nee, da sind es ja dann auch noch zwei Wochen, das kriegen wir schon <lacht> hin und so. Das also finde ich auch einfach bemerkenswert und auch total ähm, ja, total vor, vorbildlich in, in dem Sinne, dass ich mir wünsche, dass ich so entspannt wäre und es wahrscheinlich nicht wäre. Ähm, also echt, echt mega schön. Ähm, ja, ich habe ja am Anfang ein paar einleitende Worte gesagt und irgendwie ist mir auch gerade dann so aufgefallen, dass ich da eigentlich überhaupt nicht alles gesagt habe, weil du, also du bist ja auch so ein Multitalent und so auch vielseitig interessiert und du arbeitest ja auch noch als Trainerin und hast, wie gesagt, Medizin studiert und Ernährungsberaterin und ähm, einfach schon sehr, sehr viel gemacht und dich weitergebildet und so und ähm, das nochmal der Vollständigkeit halber, was mich jetzt einfach zu meiner Abschlussfrage äh, bringt und zwar äh, stell dir vor, wir treffen uns jetzt in zehn Jahren wieder, also du bist dann 40, richtig? Oh Gott, du, du bist 40 und ähm, dein Kind ist 10, Kur kurz vor seinem 10. oder ihrem 10. Geburtstag. Und ähm, wir treffen uns wieder. Ich komme äh, mit meinem Auto hier nach Essen gedüst. Hoffentlich ist es immer noch der VW Lupo. Ich hoffe, der gibt in den nächsten 10 Jahren nicht den Geist auf. Ich mag ihn nämlich sehr. gerne. aber auch optimistisch. Ja. Muss, muss man doch auch sein ja auf jeden Fall. Ich, ich hoffe er kommt nochmal durch den TÜV nächstes Jahr aber egal, das ist eine andere Geschichte ja und ähm, wir treffen uns, trinken Kaffee oder trinken Tee oder einen Aperol Spritz oder was auch immer und ähm, ich frage dich Rebecca wie geht's dir? Was, was ist gerade los in deinem Leben? was hast du erschaffen? was ist in den letzten zehn Jahren in Erfüllung gegangen? was du dir gewünscht hast vor noch zehn Jahren?
1: Ähm, boah, krass. Also ich meine, ich kenne sie aus euren anderen Folgen, die Frage, ja. aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie mir auch gestellt wird. Ähm, von dem her. Sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, also ich hoffe natürlich einmal, dass ich... Ähm, weiterhin gesund und glücklich ähm, bin äh, mit meiner Familie, in Essen wahrscheinlich vielleicht sogar eher fraglich, weil ähm, wir doch irgendwie kommen beide aus dem Süden und äh, wahrscheinlich wird es da irgendwann auch hin zurückgehen, ähm, zumindest in die Richtung, ähm, das heißt, du musst ein bisschen weiterfahren, um es erstmal zu besuchen, ja. <lacht> aber das ist auch sehr schön. Also von ja, also Süden, <lacht> ja. Genau. Und ähm, ja, und dann hoffe ich natürlich, dass ich auch irgendwie, ähm, ja, beruflich mich noch weiterentwickeln kann. Also ich habe mich ja, ähm, wie gesagt, ähm, ein bisschen selbstständig gemacht mit der Trainerschaft und dem äh, mit der Ernährungsberat äh, mit dem Ernährungsberatungs, ähm, genau. Und da hoffe ich einmal, dass ich so ein bisschen das ausbauen kann. Ähm, ja, wie sich das dann genau entwickelt, weiß ich noch nicht. Ähm, und auch, was ich vielleicht noch für weitere Ausbildungen zusätzlich... Top Ausbildung mache, da ist auch noch viel offen. Ähm, ich lasse das erstmal auf mich zukommen, weil es ist irgendwie so ist sehr schwierig, wenn man irgendwie jetzt gerade aufs Kind gepolt ist und das äh, so als es, ähm, als nächsten Schritt hat, man, ist es ist schwierig erstmal weiterzudenken, aber ähm, ja, es wäre auf jeden Fall äh, schön, wenn sich das alles dann vereinen lässt quasi und ähm, ja, es ist halt eigentlich echt ein super Job, weil man es halt ja von zu Hause aus machen kann, ähm, der sich mit Kind auf jeden Fall sehr, sehr gut vereinen
0: lässt. Auf jeden ja. Fall. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wenn ich euch dann halt im Süden, also ich bin dann quasi einmal nach Essen gefahren, habe gemerkt, misst ihr wohnsinnig, ich nicht mehr, bin dann <lacht> weitergefahren. Ähm, nein, würde ich mir natürlich wünschen, euch auch alle bei bester Gesundheit zu sehen und ich glaube, das ist auch so äh, der Fokus und das ist ja auch nur richtig, dass wenn man äh, in der Schwangerschaft gerade steckt, dass dann eben das Kind auch der absolute Fokus ist und ähm, selbst wenn das nur die Antwort ist, ne? also ich hoffe, in zehn Jahren geht es meinem Kind gut und es ist zehn Jahre alt, dann ja. äh, ist, ist das doch gerade auch absolut okay und ähm, glaube ich auch äh, sehr, sehr gesund. So hoffe ich es auf jeden <lacht> Fall mal. Ja, ich ähm, wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste. Ich wünsche dir für die kommenden Wochen nur das Beste, natürlich auch für die nächsten Jahre, aber ich gehe mal davon stark davon aus, dass wir dich vielleicht auch noch mal zu den, dem einen oder anderen Thema vielleicht auch im Podcast hören werden. Äh, ich möchte hier an der Stelle noch mal ein... Ähm eine Empfehlung aussprechen, weil du warst ja, wie gesagt, schon in der Wechselzone zu Gast, wo man wirklich auch nochmal reinhören kann, weil das wirklich spannende Diskussionen waren mit dir. Aber du warst ja auch äh, gerade zu dein, deinem Mörderjahr, sag ich ja jetzt mal, wo du den Ironman gemacht hast, also die Langdistanz gemacht hast, wo du äh, deine ganzen Bestzeiten aufgestellt hast. und so. Da warst du ja zum einen bei Laufen, liebe Erdnussbutter und hast über die Langdistanz gesprochen und du warst aber auch bei ähm, bei Bewegt und hast da ja auch über dieses äh, verrückte und ja leistungsmäßig super starke ja, von dir gesprochen, werden wir natürlich in den Show Notes verlinken. Und das kann man sich dann ja auch einfach nochmal zur Gemüte führen, wenn man sagt, oh das war jetzt richtig spannend und ich möchte eigentlich mal hören, was Rebecca sonst noch so macht, wenn sie nicht gerade äh, <lacht> schwanger ist. <lacht> ja. <lacht> Ja, dann ähm, würde ich sagen, Stage is yours. Äh, Gibt es noch irgendwas, was du als le letzte Worte... Oh, hier in den Podcast ja, es klingt sehr dramatisch. Ich habe gerade gedacht, oh, kriege ich das Ruder noch umgerissen, schaffe ich es noch irgendwie, aber <lacht> nein, sorry. Okay, meine letzten Worte. <lacht> nein, also ähm, ja, schön, wenn ihr bis hierhin dran
1: geblieben seid. Das hat mir auf jeden Fall Freude gemacht. Ähm, ja, aus dieser Perspektive, und für mich eine sehr neuen Perspektive zu berichten. Ich hoffe, ihr könnt äh, was mitnehmen. Und ähm, sei es auch einfach nur, äh, dass äh, Bewegung gut tut. Und äh, ja, bleibt am Ball, was auch immer ihr tut. <lacht>
0: Sehr schön. Ich danke dir und ähm, wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, Mann, also das ist wirklich ein <lacht> Multitool hier, äh, die Folge gefallen hat, dann äh, schaut auf jeden Fall erstmal bei Rebecca vorbei. Wir verlinken alles ähm, auch bei ihrer Trainerseite oder Ernährungsberaterin-Seite, wenn euch das gefallen hat. Aber schaut sonst auch bei uns mal vorbei und äh, gebt dem Podcast gerne fünf Sterne mit einer netten Bewertung. Da freuen wir uns immer drüber und hilft uns einfach auch. Oben angezeigt zu werden, aber das macht ihr ja momentan sehr gut. Danke dafür an dieser Stelle. Okay, und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und danke, dass du da warst, Rebecca. Danke euch. Tschüss.